0: Buenos días, yo aquí comenzando la semana y preparándote ese cafecito que tanto te gusta. Y sobre todo con la historia de hoy. ¿eh? Ah, la vida, ese espacio de tiempo y recursos que todos tenemos y que en cualquier momento podemos perder. Pero como siempre, nos toca parte de responsabilidad, es necesario darle pelea a lo que venga. Es por eso que quiero compartir esta inspiradora historia y que la tengas presente durante toda esta semana. Cafecito en mano, ya te lo sirvo y comenzamos.
1: Si lo sueñas, lo...
0: Hola, ¿qué tal con esa energía positiva, esos aplausos y tu cafecito? Damos inicio a este episodio número 648 del programa Te Invito un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un programa de radio bajo demanda, radio online, radio digital, como quieras llamarle o popularmente llamado podcast. Y la ventaja es que lo puedes escuchar en el Momento que quieras, no importa dónde te encuentres y cuántas veces quieras. Eso sí, claro, tienes que suscribirte para que no te pierdas de cada nueva entrega. Grabamos un nuevo episodio de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el planeta y el universo y más allá. Hoy es lunes 14 de mayo del año 2018 y he preparado para ti un episodio con un contenido que estoy seguro que te gustará, te inspirará, te motivará y te servirá mucho, espero que así sea hoy, como siempre, lunes de motivación. Pero antes de comenzar, quiero invitarte a que te unas al Club Kaizen. En el Club Kaizen tienes cursos de desarrollo personal y profesional. Hay eventos en diferido y en vivo. Tendremos ahora la semana que viene ya nuestro primer masterclass sobre cómo explotar mis habilidades. ¿Eh? Explotar en el buen sentido de la palabra, ¿no? Me imagino que por la línea de rentabilizar o no o vivir de esas habilidades que tengo... También tenemos recursos descargables, acompañamiento personalizado. Están los episodios del podcast Emprendedores Kaizen, exclusivo para los miembros del club. Tienes las transcripciones en texto de cada uno de los episodios de este podcast. Eh, tienes también, tendremos una sesión de preguntas y respuestas una vez a la semana. Um, ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, bueno, quizás se me vaya... Está la biblioteca digital también. Eh, bueno, también vas a pertenecer a una comunidad de personas que tienen todas el mismo deseo mejorar su calidad de vida. Recuerda que estás a tiempo de inscribirte antes del primero de junio para que solamente tengas que pagar de por vida 10 dólares mensuales porque a partir del primero de junio el club eh, pues va a subir de precio, ¿no? Van a ser 15 dólares mensuales, esto porque eh, vamos a incorporar nuevos profesores que preparen cursos y masterclass también y hay que hacerlo más sostenible. Así que aprovecha esta oportunidad, estamos a 14, suscríbete si quieres probar un solo mes, 10 dólares, no pasa nada, te das de baja en el momento que quieras y no pasa absolutamente nada. ClubKaizen.org Vamos inmediatamente a dar inicio a nuestro itinerario de hoy con la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. Debe desear todo hombre vivir para saber, y saber para bien vivir. Mateo Alemán
2: esta historia que narró alguna vez la pluma maravillosa de o Henry, transcurre en Francia en el 1900 en los comienzos de un durísimo invierno Marie es una niña de 11 años que vive en una antigua casa parisina desde hace semanas ha comenzado a sentir un dolor en el pecho que se hace paralizante al toser el médico ha venido a verla y ha dado el diagnóstico que su madre más temía, tuberculosis. En esa época y sin antibióticos, la infección era casi una garantía de muerte. El doctor ha sugerido que la niña se mantenga en reposo y le ha recomendado a su madre que no la dejen sola. Estos pacientes, como casi todos ha dicho el profesional, tienen más probabilidades de curarse si le dan pelea a la enfermedad. Si María dejara de luchar por su vida, moriría en algunas semanas. Estoy seguro de que si la tenemos calentita, bien alimentada y con muchos deseos de vivir, cuando el invierno pase, ella estará fuera de peligro. La madre mira el calendario y comprueba que faltan todavía dos largos meses para que llegue la primavera. Como ninguno de sus compañeros de clase vendría a verla por el comprensible, aunque injustificado, temor al contagio, la madre ha llamado a la maestra para que se acerque a la casa a darle algunas clases, aunque sea para gastar su tiempo. Ha movido todos los muebles, ha llevado la cama de marí junto a la ventana en la planta baja. Desde allí, piensa la madre, verá el patiecito interior de la casa, el ciprés en el centro del jardín, las enredaderas, las ventanas de los otros dos edificios que convergen al patio. Podrá ver a la gente pasar de ida y de vuelta y distraerse. El invierno se vuelve más y más frío. La niña se agrava, espectora con sangre y se asusta. Le dice a la madre que tiene miedo de morirse y mientras aquella la abraza llorando, trata de que su hija no note que ella llora. La niña señala el patio y dice «Mira, mami, ves esa enredadera en la pared del edificio del frente. Hace semanas estaba llena de hojas, algunas más verdes, otras más amarillas mírala ahora qué pocas hojas le quedan acabo de pensar que cuando la última de las hojas de la enredadera se caiga mi vida también llegará a su fin la madre le acomodó las almohadas se seca las lágrimas de espaldas a la niña y le dice no debes pensar en eso en primavera todas las enredaderas fabrican nuevas hojas y la vida verde vuelve a nacer pero son otras hojas pensó la jovencita sin decirlo. La niña empeora día a día y su ánimo decae en la misma magnitud que su estado general. Hasta que una mañana la madre descubre a Marie muy interesada mirando hacia arriba por la ventana. Casi sin querer, la mamá se acerca tratando de ver qué es lo que llama la atención de su hija. Se trata de un pintor que junto a la ventana en el tercer piso pinta con colores vivos ...imágenes de París... ...Notre-Dame... ...Montmartre... ...el Moulin Rouge... ...la niña... ...está fascinada... ...y la madre alegre... ...algo por fin ha capturado su interés... ...quizás... ...quizás ella pudiera convencer al pintor... ...para ayudarlas... ...esa misma tarde la madre cruza al edificio... ...y le implora al joven y estrafalario artista... ...que se acerque a su casa de vez en cuando... ...para charlar con Marie. ...ella por supuesto... ...le pagará lo que pueda... ...su vida... ...sabe... ...le dice con angustia... ...quizás dependa en alguna medida... ...de que usted acepte mi pedido... ...no por el dinero... ...sino por la pena que le da la situación de la niña... ...el joven artista empieza a bajar... ...una o dos veces por semana... ...llevando sus telas y algunos colores... ...para hablar de pintura... ...y para animar a Marie... ...para que dibuje y pinte... ...durante esos días... ...crece entre ellos una extraña amistad... ...y una tarde... Cuando el pintor baja a verla encuentra a Marie llorando. ¿Qué sucede, Monchelle? Le pregunta. Marie le cuenta su relación con la enredadera y le dice ayer, cuando te fuiste conté las hojas que quedaban. De las miles que había entre sus ramas quedaban nada más que 28 y yo sé lo que eso significa. Si se cayeran todas hoy mismo no habría mañana para mí. El pintor Abraza a la niña y le dice que esa asociación es una tontería Que la vida seguirá de todas maneras Ella no debe pensar así Tiene que practicar las escalas de colores Dibujar las manzanas que él le pidió Si no, nunca llegará a exponer De hecho, gracias a haber practicado mucho el mismo Debe embarcar hacia América para una exposición María entristece El mundo se le derrumba Mientras el pintor habla Un viento fuerte arranca tres hojas de golpe y las deja caer violentamente en el patio Volveré en mayo a más tardar Está terminando de decir el pintor Allí, si has practicado Iremos a pintar en la campiña Te enseñaré a pintar con óleo No sé si estaré aquí cuando regreses, pintor Depende de la enredadera El artista Que se ha encariñado con la jovencita La abraza aún más fuerte Y le indica qué hacer para estar ocupada Hasta que él vuelva cada día, la niña controla desde su ventana la cantidad de hojas que quedan en la enredadera. Cada mañana, registra un dolor en el pecho cuando comprueba que en la noche alguna de sus acompañantes ha caído para siempre. «¿Qué pasa, hija?» pregunta la madre después de una agitada y febril noche. «Mira, mamá», dice Marí, señalando por la ventana. Solo quedan tres hojitas, una ahí abajo, junto al portal, otra en la mitad de la pared». Y la última, solita, arriba, al lado de la ventana del pintor. Tengo miedo, mamá. Mucho miedo. No te asustes, hija. Así le dice la madre, con una convicción que no tiene. Esas hojitas van a aguantar, ¿sabes? Faltan nada más que dos semanas para que llegue la primavera. La mirada divertida de Marie se ha vuelto una obsesión de control de las pobres tres hojitas. Una noche... En medio de una feroz tormenta de viento y lluvia, la hoja del medio se suelta de la marra y vuela lejos. Marí no dice nada, pero redobla sus rezos para pedirle al buen Dios que proteja a las otras dos hojitas. Mamá, grita una mañana. Mamá, ven, mamá. ¿Qué pasa, hija? Queda solo una, mami. Solo una. La de abajo de todo se cayó anoche. Me voy a morir, mamá. Me voy a morir. Hay que tener fe, hijita. Además, falta muy poco y todavía queda una hoja. Sí. Pero hace un rato, mamá, la vi temblar. Tápame, mamá. Tápame, tengo mucho frío. La madre la arropa con sus mantas y sale por unos paños fríos. La niña vuela de fiebre. Cada momento que María está despierta, está mirando por la ventana a la única hoja que todavía resiste la pequeña hoja marrón verdoso solitaria que se aferra a la punta de la enredadera y la niña que cruza instintivamente los dedos pidiéndole en su interior a la hojita que resista para que ella también pueda salvarse y misteriosamente la hoja resiste nieve lluvia viento la hoja resiste Y una mañana, mientras mira su esperanza María ve que un rayo de sol ilumina la hoja Y descubre que a su lado y más abajo en la enredadera Hay pequeños botones verdes que han empezado a aparecer Mira mami, la hoja ha resistido, ¿entiendes? Llegó la primavera mami, ¿no es maravilloso? Y la madre sonríe Sí hija, es maravilloso pero no está pensando en la enredadera. Está pensando en que su hija se ha salvado. Pasan los días. La niña, la niña mejora. Y su primera salida a la calle es al edificio de enfrente. A preguntar por su amigo el pintor. La casera se sorprende de verla. La besa con sincera alegría. Me alegro de que estés bien, le dice. Tu amigo todavía no ha vuelto. Pero me ha asegurado que en unas semanas lo tendremos por aquí. Mando esto para ti y le alarga una carta desde América el sobre dice para entregar a mi amiga Marí. Marí, rasga el sobre está tan excitada hola Marí, tal como ves todo ha pasado para cuando leas esto faltarán apenas unos días para retomar nuestras clases de pintura yo he comprado nuevos colores y pinceles así que quiero regalarte los que fueron míos Dile a la casera que te abra mi apartamento y llévate todas mis cosas. Practica mucho. Recuerda las manzanas. La niña salta de alegría. Entra en la pequeña guardilla por sus pinturas. Una vez allí, se acerca a la ventana para recoger el atril y ve desde el cuarto del pintor su propia cama en el edificio de enfrente. Marí, abre la ventana e instintivamente busca a su amiga la hoja heroica la que aguantó todo la más fuerte de todas las hojas y la ve está allí en la pared a un costado muy cerca del marco de madera de la ventana acerca la mano a tocarla pero no es una hoja verdadera es una hoja que ha dejado pintada en el ladrillo su amigo el pintor ¿seremos capaces de amar así? ¿Seremos capaces de pintar hojas en nuestras ventanas para inspirar, alentar y acompañar a los que amamos aunque nosotros estemos lejos? ¿Seremos capaces de dar el gran paso? Ojalá que sí.
0: Nada más que agregar, gracias a Jorge Bucay por eh, leernos y compartir con nosotros esta historia, eh, súper inspiradora, pero que deja un conciso mensaje. Así que todos en la misma sintonía de poder ayudar a los demás en lo que podamos, ¿eh? Y cuando no podamos, pues busquemos la manera de poder, yeah, hagamos lo que podamos, claro que sí. Esa es la reflexión que te traigo para el día de hoy, espero que te haya gustado, inspirado y servido. Y si quieres sugerir algún tema en particular, recuerda que puedes escribirme en robertsazuke.com ideas, robertsazuke.com barra ideas. Ahí escribes un título del tema, una sugerencia de más o menos por qué línea enfocarlo. Pero si encuentras ya el tema publicado, solo tienes que votar por él y así se va posicionando para yo ir preparándolo y dar respuesta a ellos en los próximos episodios. Bueno, la canción para el día de hoy, como sabes, cada día te traigo una canción eh, para que puedas complementar eh, este episodio, se titula... Un Día Mejor, y es del grupo eh, Tercer Cielo. Así que vamos a escuchar un pedacito de esa canción. Ahí la tienes, ¿eh? propicia la canción. Un Día Mejor de Tercer Cielo. Eh, dejaré la canción con su reproductor en las notas de este episodio puedes escucharla puedes ir a robertsazuke.com barra tiuc648 que es el número de este episodio o puedes encontrarla en cualquier sitio que quieras y escucharla. Te invito a unirte. Eh, también esta canción forma parte del playlist oficial que tenemos en Spotify llamado Te Invito Un Café. Te invito a que te unas a esa lista en Spotify para que tengas ahí un repertorio de 314 canciones súper motivadoras y que te cambiarán el ánimo a positivo o a mejor. Así que te invito a hacerlo. Estoy sumamente contento porque tenemos un nuevo mensaje de voz. Vamos a escucharlo.
1: Hola, Robert. Muy buenos días. Te saluda Arles eh, de aquí, de, de Maryland, Estados Unidos. Soy originario de Ecuador. Ya me puedes reconocer. Anteriormente he dejado unos mensajes de voz lo había dejado anteriormente porque he estado bastante ocupado, pero no me pierdo tus programas, no me pierdo ningún día de escuchar. Y de hecho, cuando estuviste enfermo extrañaba mucho. Eh, de igual manera, felicitarte por tu pronta recuperación. Veo Se te escucha muy bien y se ve que vas mejorando mucho. Felicitarte por eso y uh, cuidarte mucho. Muy importante cuidar nuestra salud. Eh, darte gracias una vez más, como lo he hecho anteriormente, por eh, ese grano de arena que aportas a la comunidad con tus temas, con tus consejos, que a muchos nos gustarán, a otros no compartiremos, pero lo importante es que llegue a la persona que lo necesita. Y a mí de, en lo personal me ha llegado mucho la mayoría de tus, de tus temas. De hecho, el tema de hoy, Método Sócrates, eh, me encantó mucho y lo pondré en, en práctica mucho. Eh, seguirte animando que sigas adelante, sigas adelante eh, aportando a la comunidad. ...y en tu recuperación... Eh, ...también decirte que me voy a suscribir... ...a, a los cursos que tienes... ...que me parece muy interesante... ...y a sacar ventaja de lo que... ...una persona con tanta experiencia como tú... ...aporta a, a la comunidad... ...te envío un abrazo... ...y deseándote lo mejor que te sigas...
0: ...muchísimas gracias Arles... ...por tu mensaje... ...por tu saludo, que bueno que estás ahí pendiente... Eh, ...Arles es una persona... ...muy activa en nuestras comunidades... ...y, y bueno gracias, te mando un fuerte abrazo para ti, para los tuyos, a todas las personas que están en Estados Unidos que escuchan, te invito a un café, un fuerte abrazo para todos y les animo a dejar su nota de voz pueden ir a teinvitouncafé.net botón rojo, enviar mensajes de voz, dejas tu nombre tu país y el saludo que quieras y yo con muchísimo gusto lo publico en los próximos episodios, vámonos con el reto del día El reto para hoy, hoy yo te invito a que ayudes a una persona de forma consciente. No niego que lo hagas más de una vez a la semana o que siempre lo haces, pero hoy de manera más consciente. ¿Qué puedes hacer hoy por esa persona para complementarle o para ayudarle en algo que ves que necesitas aún cuando no te ha pedido tu ayuda? ¿Eh? Vamos a ver, claro dentro de lo prudente, ¿qué podemos hacer? Ese es nuestro granito de arena para el día de hoy, el reto, espero que puedas lograrlo y me encantaría conocer tu testimonio de cómo te fue con el reto, uniéndote a nuestras comunidades, ya sea en Facebook, tenemos 3.500 personas en Facebook, puedes encontrar el grupo como comunidad TIUC o puedes hacerlo en nuestro grupo en Telegram, robertsasuke.com barra Telegram y ahí te unes y ahí te esperamos. Y llegamos al cierre de este episodio. Te invito a un café a agradecerte como siempre por todo. Gracias por tus reseñas de cinco estrellas y valoraciones ¿no? en Apple Podcast que tanto nos ayudan a posicionarnos. Gracias también por tus me gusta en iVoox e que también ayudan muchísimo. Y tus comentarios en iVoox e también que los leo todos. Eh, gracias por todo eso. Gracias por el apoyo. Te deseo un feliz lunes. Que sea un día súper productivo. Que te vaya súper bien. Que tu semana sea también productiva y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a dar a los demás es ahora nos escuchamos mañana martes en un nuevo episodio chao